0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру
1: Да, еще раз всем добрый вечер. Я готов пообщаться по подготовленным вопросам. Также после этого, я думаю, у кого есть свои вопросы, кто не успел их задать Оксане, можете задать Сейчас в эфире. Ну, давайте начнем с вопросов оксана
0: Добрый вечер, основатель. И мы начинаем. И наш первый вопрос. Что такое ум и какова его функция?
1: Да, это то, о чем мы говорим постоянно, да, здесь у нас на канале. То есть ум это некая эзотерическая сила и ее как правило связывают с умом с интеллектом да но интеллект это лишь часть этой силы основа этой силы это создание реальности то есть создание формы то есть суть энергия энергия души она разворачивается в форму форма есть потребление энергии то есть ум Фактически ум создает эту реальность. То есть он не является генератором энергии, но является потребителем. И создает всю форму, которая только возможна. Также от ума не надо избавляться, да, то есть ум вроде так если посмотреть в дуальности, это искуситель, да, это дьявол. Но у него есть своя функция, да. И без ума не было бы нашей реальности, в принципе, да и вообще никакой реальности. То есть это сила, которая создает форму, и без него никак. Ум, им надо учиться управлять. То есть не избавляться, да, как вот многие... Сейчас модные эзотерические учения говорят избавляться от эго, там, ну, от ума, в том числе, от его составляющих. И ну, да, это, наверное, на какой-то момент может, может дать увидеть кое-что, но в целом надо учиться управлять умом. То есть невозможно миры, где нет ума где нет деления на дуальность, да, есть душа, есть ум. И наша Вселенная, она тройственна, от этого избавиться нельзя, ну, невозможно. Можно отодвинуть это, можно задвинуть как-то, да, но избавиться от этого нельзя. И в этом и есть прелесть мироздания, то, что можно создавать. И создаем мы посредством ума. Еще раз подчеркну, что ум это не просто какая-то интеллектуальная игра, да? не просто логика там или какое-то соображение, да? это сила, не то, что сила, это форма, то есть это то, что создает форму, то, что создает физически видимые вещи, физически видимую реальность. Поэтому роль ума очень важна, ее не нужно недооценивать, не нужно от этого избавляться. А всем, что есть, нужно учиться управлять. И чем лучше вы управляете, тем лучше управляете реальностью. По сути, ум это концентрация. Чтобы достигнуть души, надо расслабиться. Тогда энергия пойдет. Но когда вы расслабились, нужно концентрировать этот свет, свет в уме. И тогда возникает та реальность, которая вам нужна. Или элементы реальности. Думаю, можем перейти к следующему вопросу.
0: Да, спасибо, основатели. Следующий вопрос. Как настроить энергию пространства, чтобы увидеть, что будет в конкретной ситуации?
1: Чтобы создать или чтобы предвидеть? То есть получить ситуацию или предвидеть ситуацию?
0: Чтобы предвидеть ситуацию?
1: Чтобы предвидеть, достаточно настраивать ум на верхние частоты. То есть это информация, это восприятие. Верхние частоты, тонкое восприятие оно дает возможность предвидеть. Смотрите, когда мы предвидим, мы настраиваемся на какую-либо силу. Причем на ту силу, которая доминирует в данном процессе, на который мы настраиваемся. И, соответственно, мы можем увидеть то, как будет, да, то есть сила нам покажет, что будет, как будет. Но в этом случае мы, настраиваясь на восприятие, да, мы воспринимаем, но поменять не можем, понимаете? Почему? Потому что для того, чтобы менять, нужны другие вибрации, нужны низкочастотные вибрации силовые. И... С другой стороны, если мы настраиваемся на силовые вибрации, да, то есть на низкочастотные, то мы можем менять будущее. Но если мы его можем менять, то зачем нам его предвидеть? да? Понимаете? То есть предвидеть нужно только тому человеку, который не создает свою реальность. То есть если человек не создает реальность, не идет по пути осознанности, ему нужно предвидеть. Понимаете? да есть иногда процессы которые даже на пути осознанности когда человек создает свою реальность да, ну ему в общем то не нужно предвидеть но бывает пересекаешься с течениями энергиями которые ну, сильнее да и либо влияют как то сильно на твою жизнь то в этом случае приходит информация, да, то есть нужно иметь просто интуицию некую. Вот я бы рекомендовал вот этим заниматься. И приходит информация, что есть вот такие-то события. Да, ты предвидишь их и создаешь реальность в другом русле. Вот так вот, да. Но предвидеть так, чтобы постоянно следить да, за реальностью, это путь зависимости от тех сил, которые вы отслеживаете. Я вам поясню на простом примере. У меня был опыт довольно длительной работы, длительный, успешный опыт работы на фондовых рынках. Немножко Форексом занимался, но ну, совсем чуть-чуть, в основном на фондовых рынках, на отечественных. И я вам скажу, что поначалу я думал, что надо предвидеть движения, вот эти, да, которые будут. И пытался это делать и с переменным успехом. И это превращается в мучение в некое. Потому что это сила, которая вытаскивает из тебя деньги. То есть она не дает возможности э -э взять что-то. И когда ты ей подчиняешься, да, то есть, а когда ты начинаешь предвидеть, ты ей подчиняешься в любом случае. То есть, ты не можешь предвидеть, не войдя в эту силу. То есть, ты входишь и видишь, какую реальность выстраивает эта сила. И это мучение, потому что ты можешь даже видеть да, какие-то моменты, но у тебя все равно забирает это. Пока я не понял одну простую вещь. Я тогда еще не вышел на уровень сути, но я ее понял. Я понял одну очень простую вещь, что реальность, она создается. И как бы это ни звучало, да, вот ум, он вообще всячески против того, чтобы говорит, сколько много людей об этом, как ты можешь один двинуть это все. Вот пока я об этом думал, у меня не получалось. Но когда я понял, что мне надо просто не думать об этом, а просто создавать ту реальность, которую я хочу, у меня стало все получаться. Все элементарно и просто. Понимаете, я перестал об этом думать. Перестал об этом думать, перестал предвидеть вот эти рыночные колебания. И все стало получаться. Понимаете? Почему? Потому что я отсоединился от этого и создал свою реальность, где у меня успех. Поэтому... Вот ум, да, вот это тесно, этот вопрос тесно связан с предыдущим вопросом. И ум, он всегда говорит логически, да? Но вы должны понять простую вещь. Что логика, она всегда действует только в рамках той реальности, в которой вы находитесь. То есть, если человек например говорит если я не буду работать то не будет денег и там будет голод там долги там и прочее то это его реальность понимаете вот логика его там работает и это это не его выстроенная реальность он же не хочет такую реальность правильно это общая реальность реальность в которой находятся большинство но есть другие реальности, к которым вы можете присоединиться. Также есть реальность своя собственная, которую вы можете создавать. Понимаете? И в этой реальности вы можете создавать все, что угодно, все, что хотите. У нас есть очень мощная практика на эту тему. Mm -hmm. Очень мощная доказала свою эффективность уже неоднократно и вот люди кто прошел да просто другие люди уже стали практика изменения кармической э, линии э, линии судьбы фактически то есть это то что меняет вашу судьбу просто э, в течение многих тысяч жизней да вы просто создаете вот этот шаг и чем человек более завязан, да, вот в этой в своей кармической линии, тем сложнее получается. Но есть люди, у которых прям очень сложно, есть у которых прям очень просто идет, то есть которые ну, готовы. Есть, конечно, практики, подготавливающие к этому, но они, как бы, тоже требуют времени, но ну, можно и без подготовки это делать. Главное иметь решимость действовать и идти до конца. Потому что все начинается с вашего решения. Когда вы решаете, я хочу вот так, то вы просто берете и делаете. И зачем тогда предвидеть? Понимаете? То есть... Незачем предвидеть, когда вы создаете свою реальность. Если вы не создаете свою реальность, вам нужно предвидеть а, действия, скажем так, того хозяина, который в вашей реальности управляет. Да? Будь то судьба или какие-то силы, которые вашу судьбу создают. Поймите вот это, попробуйте. Тогда вам надо предвидеть. Но если вы взяли реальность в свои руки... У вас отпадает необходимость в предвидении просто-напросто. И иногда оно возникает в качестве бонуса такого. Да? И есть еще такой момент интереса. То есть можно развивать предвидение в качестве интереса исследовать. Да? Интереса исследователя. Никогда не развивайте предвидение как вынужденность. То есть вот я не зря привел пример э, финансовые рынки, потому что, как правило, люди хотят предвидеть, когда вынуждены, вынуждены зарабатывать, вынуждены э, что-то, ну, хотят оказаться в более лучших условиях, да, но, понимаете, сам процесс, и вы из него не выскочите. То есть, как бы вы ни предвидели, даже если вы будете на 100% в этом процессе видеть все, я вам уже рассказывал, да, что ничего все равно не получается. Вы будете видеть на 100%, но изменить ничего не сможете. Какой толк от того, что вы увидите, что все плохо, да? И это только синдуцирует вас еще больше оставаться в этом процессе. Вы скажете себе, да, я вижу на 100%, и это так. Понимаете, и ничего сделать не сможете. И вот понимание того, что это происходит, и видение есть стопроцентное, да, закрепляет вас в этом процессе еще больше. Поэтому стремитесь больше к энергии действия. Если кому-то ради интереса, да, это хорошо. Вот ради интереса видения. Исследование интерес какой-то, да? Это да. Но ради там выживания или э, каких-то благ себе, да? Вот это не то, что там запрещено. Нет, это не грех там, ничего. Это просто вот такие процессы происходят. То есть вы сами себя закрепляете, тем самым в не очень хорошей позиции. Потому что если есть потребность предвидеть, потребность, да, именно потребность, вынужденность, то само предвидение будет закреплять внутри этой позиции. В то же время даже самые небольшие действия, а если еще сделаете, скажем так, переход да, на другие линии судьбы, на те, на которые вам более комфортно, то ну, это ну, просто работает, сразу работает, работает э эффективно и не требует каких-то больших сверхусилий, понимаете? Достаточно иметь решимость действовать. Если эта решимость есть, вы достигнете всего, чего хотите. Вы не будете добиваться, вы будете просто бра брать из реальности то, что вам интересно, то, что вам хочется. И не, не будет необходимости предвидеть. <клев> Попробую еще вот такой пример привести. Более яркий, что ли. Когда хозяин э, и раб, да, хозяин, допустим, имеет, скажем, разное настроение, да. Кому в, в этих двух ситуациях да то есть раб и хозяин важно предвидение просто подумайте хозяину зачем предвидение да он просто как хочет так себя и ведет да. а вот рабу надо чтобы понять чтобы не попасть под горячую руку да так сказать ему надо предвидеть действия хозяина понимаете вот в каком положении вы хотите быть, хозяина или раба, да? То есть предвидят, как правило, те, кто хочет предвидеть, да? Ну, я как бы исключаю ситуацию именно исследования, да? А именно вот в большинстве случаев люди пытаются предвидеть именно из-за того, что находятся в позиции жертвы. И вот это предвидение, не дай бог, если оно у них открывается, оно их ставит в еще большую позицию жертвы. А если ты хозяин своей реальности, зачем тебе предвидение? Да. Да? Ты просто создаешь то, что хочешь. Ты создаешь ту реальность, которую, которая тебе нравится. Ты выбираешь в жизни лучшее, лучшее для себя, для своих близких. И живешь, радуешься, играешь, играешь в эту реальность.
0: Спасибо, основатель. И в дополнение ко всему этому следующий такой же почти вопрос. Мы тут проигрываем программы, выбранные нами же, душой? Или это навязанный сценарий?
1: Да, этот вопрос является продолжением, да, фактически, того, что я уже объяснил. И мы пришли действительно сюда для того, чтобы играть. Но выбрав один раз да, что-то, или отказавшись от выбора, мы становимся захвачены какими-то внешними силами, которые навязывают нам сценарии игры. И мы, находясь внутри действия этих сил, мы начинаем думать по правилам, по сценариям этих сил. Да? Вот как я уже говорил, что без работы не выживешь, что там надо де делать вот так. Да? То есть... Э ну и так далее. Пытаемся быть хорошими, при этом получаем по башке все время и не можем отойти от этого сценария, понимаете? И не можем не только потому, что не можем там физически как-то, но и нам не дают внешние силы, потому что они удерживают нас в этом. Это все из-за того, что у нас нету своих устремлений. То есть если мы идем путем, встаем на путь осознанности и начинаем создавать свою реальность, особенно если мы перестраиваем принудительно свою карму, то мы начинаем сами создавать элементы этой реальности. То есть мы становимся хозяевами. Вы становитесь хозяином своей реальности. Вы начинаете управлять в ней. Как только вы отказываетесь управлять, говорите, ну посмотрим, да, как будет. Все, сразу вы не определяете ее. Но есть нюансы. То есть, когда вы не определяете, как правило, любая внешняя сила захватывает управление, которое ближе всего. И вас направляет. Но есть нюансы. Можно выбрать какую-либо силу. Например, силу вот нашего сообщества, да, эгрегор. Мы можем выбрать ее, сказать, я хочу посмотреть, куда меня направит эта сила. Я примерно хочу вот это направление, да, и я отдаюсь этой силе, чтобы она меня направила. И тогда, видите, да, то есть мы выбрали. То есть в любом случае мы выбираем те или иные силы, либо сами создаем, либо выбираем те силы, которые будут нас направлять. Но если мы не выбираем, то нас захватывают те силы, к которым мы предрасположены. А к чему человек предрасположен, как правило? А человек, как правило, предрасположен к негативу. То есть он, когда ничего не хочет, он начинает видеть то, что ему мешает не то, что он хочет, а то, что ему мешает. И он говорит, я хочу избавиться от этого, этого, этого. И в результате эти силы и привлекает в свою жизнь. И все больше и больше, как снежный ком. И в результате он только и делает, что борется с той реальностью, которую сам, по сути, неосознанно выбрал. И он не хочет выбирать какие-либо силы, которые будут действовать в его жизни. Потому что, увидев это, он думает, что силы, действующие в его жизни, ему вредят. Понимаете? Подсознательно ему кажется. И он не может довериться каким-либо силам сознательно. Он только хочет избавиться от них. А вот если человек сознательно доверяется силе, которую сам выбрал, то эта сила его ведет. Понимаете? То есть... Два пути, три пути, да, то есть неосознанный путь, когда вы просто хотите избавиться от чего-то, да, и не видите, что вы хотите. Тогда любые силы захватывают вас, как правило, негативные и формируют вашу реальность. Второй путь, когда вы выбираете какие-либо силы сами, и эти силы вас ведут. Ну, например, сила богатства, да. Вы выбрали ее, и она вас ведет. Плохо, что ли? Да классно. Но большинство людей выбирает силу бедности, слабость бедности, да, так скажем. И отрицает богатство, да, говорит, что богатство плохо, да, и все такие. Соответственно, бедность их захватывает еще больше. И третий путь это вообще самостоятельно создавать, да, ну такой он как бы не самый, но с него можно начать, да, так скажем. В любом случае, даже когда вы выбираете какие-либо силы, это вы уже создаете свою реальность сами, вы ее наполняете теми силами, которые вам нужны. Но чтобы до этого дорасти, нужно... Все равно пройти этап, да, вот этот сопротивление этап, когда отказываешься от всего. Вот некоторые школы, да, пропагандируют вот это тоже. Отказ от всего, да, уход от всего. Это тоже работает. Ну, некий путь страданий такой, но тоже он работает. Это можно применять, если от всего избавиться, да, все как бы оставить, отрешиться, то это сработает как переход. Но важно понимать, чтобы после этого перехода человек начал, ну, увидел, да, вот это. Это на самом деле сложный такой переход, но можно через него увидеть и, и через такой способ тоже. Увидеть, что ты можешь пользоваться любыми силами, да, в том числе вот эгрегорами, так как вот мы пользуемся, да, нашим эгрегором, который мы с вами создаем. Ведь вот многие не понимают, да, вот в чем сила, да, у нас. В том, не в том, что мы информацию даем какую-то или практике, а в том, что есть сила, которую мы можем использовать, понимаете? То есть мы создаем с вами силу, создали она есть у нас которую мы сами можем использовать для того, чтобы творить свою реальность. Какую бы вы секретную информацию где ни получили, вы не сможете с ней ничего сделать, если у вас нет силы. Понимаете? И в то же самое время человек, который никакую секретную информацию и лучшей там практики не получил, но имеет силу, у него спонтанно будет получаться все. Поймите вот это. Именно поэтому я вам говорю, что не стремитесь за знаниями какими-то. У нас вон полный сайт знаний, изучайте. Стремитесь за действием. То есть надо брать и делать. Делать пусть небольшие вещи, и тогда сила будет больше через вас проявляться. А если вы создадите свой эгрегор, да, вот как многие лидеры сейчас начали делать и уже увидели эти изменения, Изменения очень быстро идут, очень качественные изменения. Никакие секретные практики вам не дадут таких быстрых изменений, какие получают люди, которые начинают выстраивать свой эгрегор. Очень быстрые, качественные изменения. Меня прям радует этот процесс, я прям наблюдаю, просто восторг. Как люди растут прям вот на глазах просто. Есть вот был один человек, он... Знаете, сказал мне, так что, говорит, вот вас пока, говорит, не спросишь, вы не даете практики. Я говорю, ну, погодите, ну вы же, смысл-то в чем? В том, что вы должны, не я должен давать вам э, цель в жизни, понимаете, а вы должны генерировать сами то, что вы хотите то есть вы не должны быть ведомыми, понимаете? Вы должны быть ведущими в своей реальности. Я и к этому и веду вас, понимаете? И люди приходят, созревают, да, приходят ко мне и говорят, вот я хочу в жизни вот этого, да, мне надо вот это. И у людей начинает получаться, понимаете? Начинается индивидуальная работа, начинается действие, и человек включается, и сила начинает через него идти, и человек сжигает, да, классно. Понимаете, человек начинает раскрываться, начинает видеть вот это все. А когда этого не происходит, человек гоняется за информацией, за пустой информацией, безжизненной. И информация, она блестит всегда. Понимаете? И все, человек завязывается на этом, все ему информация идет. Какие-то практики. Практики – это тоже своего рода э, форма. Поэтому я заставляю вас больше делать, чем э, давать вот именно практики как практики. Да? То есть, чтобы вы сами практику делали. вот Важно, чтобы это сразу в жизнь интегрировалось, а не просто, вы знаете... Я получил практику, записал там где-то, да, в тетрадочку. Вот у меня есть практика, вот все. Я хожу, мне хорошо. Получил, взял. Это равносильно получению информации, понимаете? Важно именно интегрировать это в свою жизнь. Вот вы получили одно что-то и применяйте это. Прям берите и применяйте везде. Везде, где бы вы ни находились. Вот она суть. И...
0: основательно что-то немного со связью мы задаем следующий вопрос
1: да говорю что старайтесь понять что вы хотите да не ждите пока кто-то вас будет вести вы должны создавать свою реальность иначе вы превратитесь в посетителей курсов вот знаете как в интернете там Курс такой-то, да, и все, человек пришел, и все, там, вот тебя ведут, от и до, да, вот курс. Все, человек получает этот курс, и все, ничего в его жизни не меняется. Почему? Ну, как, почему? Ты хотел курс, вот тебя провели, все, до свидания, понимаете? И вот человек ко мне, тоже в лишке сейчас работаем, да, человек ко мне обратился, и говорит, я, говорит, столько курсов прошла. И, ну, ну, вообще ничего. То есть, вроде мощные такие вещи дают, да, там люди. И ничего вообще. У вас, говорит, я вот с вами, говорит, начала работать в личке, и у меня такие изменения в жизни. Мне никогда такого не было, понимаете? И изменения происходят, которых вообще не было, да, в жизни. То есть, вообще у человека никогда такого не было. Я что хочу сказать? То, что... Но не гонитесь, никогда не гонитесь за информацией. Никогда не гонитесь за практиками. Вы посмотрите на свою жизнь и скажите себе, а что я хочу? И найдите, что вы хотите. Идите просто к этому. Придите ко мне в личку, задайте вопрос. На все есть свой путь. Я не хочу давать вам шаблоны какие-то, понимаете, курс там какой-то, еще что-то. Хотя, конечно, есть некий шаблон, например, там для похудения, вот я сейчас готовлю тоже, это можно по шаблону сделать. Но это все равно выбор да, человека, то есть хочу похудеть, да, да, есть шаблон, да, можно его сделать. Но в остальном, да, то есть вы должны, это как часть процесса, да, то есть вы должны сами уметь... Выбирать то, что вам нужно. Я хочу вот так. Все, пришел, поговорили, обсудили с вами, да, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне в личку. То, что я даю на закрытом канале, это база. Но то, что ваше лично, да, вы можете всегда обсудить со мной, и это будет воплощаться в вашей реальности. Если я вам дам это каким-то курсом, да, это ну, не факт что вы примените хотя будете ходить довольны что вот курс получили но это все ерунда важно чтобы ваша жизнь менялась чтобы реальные изменения происходили вот это радует и меня радует как э, вашего учителя и вас это будет радовать. И ну, многие, многие уже это видят, эти результаты. Это ну, классно. Мне всегда классно, когда ко мне приходят и говорят, вот у меня там вот это, вот это, вот это.
0: Спасибо, основатель. И следующий вопрос. Луна это искусственный или естественный спутник Земли? Если искусственный, то каково его назначение? Назначение.
1: Ну, Луна это явление, так скажем, да? Оно, вот вы мне все равно, я вам говорил, да, что я хочу от вас услышать эти вопросы от тех, кто занимается, особенно астральными выходами. Но все равно, вот вы мне подсовываете эти вопросы. Такое явление, как Луна, оно но ну, в данном случае, да, не носит функционального характера, так скажем, специального функционального характера. Но раньше, да, раньше был определенный смысл в этом. Но это раньше, я имею в виду, миллионы лет назад, то есть это не тысячи даже, а миллионы. И была не одна луна. И... Ну были определенные процессы, да, которые сейчас мы пожинаем плоды этого периода. И то, что вот сейчас Луна, да, вам ну, важно знать, что э, то, что мы думаем, да, про Луну, это не, не так. Все, все, что там вот написано в интернете, это не так. И э, то, что функции Луны, да, которые она производит, это не специальные функции. То есть, ну, и, это, и это даже то, что приписывается к функциям Луны, это не Луна делает. Но как бы связывают с Луной, потому что в этот момент Луна присутствует, как бы, да, то есть, ну и кажется, как будто это ее действие. Но это не ее действие. Луна, знаете, сейчас, наверное, она существует просто постольку-поскольку. То есть какой-то специальной функции у нее нет. Ее, ее, да, используют определенные силы для определенных действий, но это не связано с ее функционированием, так скажем. Я не буду раскрывать полностью вопрос Луны, потому что это все связано что с космосом, да? Это на самом деле кого-то может очень разочаровать, кого-то может порадовать, да, но скорее разочарует, потому что наше стремление, вот это людей, стремление к саморазрушению, к свободе, оно не дает понять всю полноту картины в истинном свете.
0: Спасибо, основатель. И следующий вопрос. Энергетика золота и серебра чем отличается? Почему кто-то любит золото, а кому-то в нем некомфортно? Если рассматривать с точки зрения энергии, структур, в чем различие для человека этих сплавов и какое действие они оказывают?
1: Да, вот тот, кто задал вопрос, в общем-то молодец, задумался и увидел, на самом деле интуитивно увидел э вот эту противоположность золота и серебра. Это противоположная энергия, и э энергия золота это солнце, да? энергия серебра это звезды, ну, отчасти луна. И, ну, также горячая, холодная энергия, да, то есть, или можно даже сказать, что энергия и поглощение, да, энергия. Ну, хотя это не так, это именно два разных потока, разных, ну, просто вот возьмите, да, поднесите руку над золотой цепочкой там или кольцом и над серебряным, да. Да даже вот от одного вспоминания золота и серебра. Вот вспомните сейчас золото перед мысленным взором, да? Почувствуйте вот, что от него идет от золота, да? Какое ощущение? И вспомните серебро. Почувствуйте, какое от него идет ощущение. Каждый человек может это сделать легко. И вы увидите, да, даже вот когда мы просто даже представили, да, мы очень четко видим различия между золотом и серебром. И вот, кстати, таким образом вы можете определять комфортность, дискомфортность, да. С помощью золота и серебра очень хорошо можно регулировать токи в организме. То есть где надо усилить или где надо замедлить. С помощью серебра можно замедлить, с помощью золота можно ускорить. Кстати, то же самое можно делать с помощью меди и цинка. То есть медь соответственно ускорит, цинк замедлит. Кстати, слово медицина, да? Медь и цинк. И соответственно, где вы применяете энергетику нисходящих потоков, там можно заменить это серебром. И там, где вы применяете энергетику восходящих жизненных потоков, там применяете золото. То есть, если человек не владеет особой эзотерикой, да, можно пользоваться металлами. Ну, даже если владеет, я почему отдаю предпочтение все-таки эзотерическим методам именно прямому управлению энергией, потому что когда вы задействуете энергию прямо, вот берете и сами создаете поток в какое-то место, да, в орган один поток, потом другой или конфигурацию потоков то ваш организм он сам учится сам учится делать это и он тренируется и в дальнейшем он сам будет поддерживать этот баланс подсознательно но если вы применяете что-то извне будь то таблетки или какие-то металлы ну, или предметы, да? То есть организм, он не сможет сам э, найти, то есть он, он же не сможет пойти и найти золото, да? Или не сможет, ну, и приложить к этому месту, да? Не сможет пойти, найти серебро и тоже приложить там, к другому месту. Понимаете? То есть это должны будете делать вы. А если вы э, понимаете движение энергий и создаете его без участия внешних предметов до да, внешних сил то у вас это автоматически будет в итоге происходить потому что в организме эти токи есть и он их может сам использовать вы его как собаку дрессируете просто чтобы он использовал внутренние ресурсы а если использовать внешние ресурсы, то организм будет ждать, пока вы ему их дадите в следующий раз. Конечно, это можно применять и нужно, особенно если запущены какие-то случаи или сил не хватает, то есть, чтобы помочь организму. да. Но все равно надо стараться переходить на методы самовосстановления, то есть учить организм правильно конфигурироваться. Но также можно поймать вот эту энергетику, энергоконфигурацию сплава, да, то есть вот золото или серебро, и представить это в нужном месте. И это будет работать, даже лучше будет работать, чем сам металл. В итоге будет лучше. Поначалу, конечно, сам металл будет лучше работать. Но когда вы поймете вот это вот конфигурирование, вы сможете это делать без самого металла, и у вас будет это работать намного лучше. Причем таким образом можно конфигурировать любые лекарства. То есть вы можете, например, таблетку аспирина съесть, посмотреть ее энергетическое действие, запомнить его создать энергоконфигурацию и повторить ее уже без таблетки. И это будет действовать в разы лучше. Причем вы сможете точно так же... Э, как, какие плюсы да здесь? Плюс также в том, что вы сможете убрать любые побочные эффекты, которые вам неприятны. Сможете усилить то действие, которое вам больше необходимо. И никаких последствий от этого не будет. только Плюсы только положительное. То есть можете усиливать все положительное и убирать все ненужное. Поэтому учитесь обходиться именно своими силами, своими энергиями. Но для тренировки можно и с металлами попробовать. Попробуйте взять в одну руку золото, а в другую серебро, почувствовать токи энергии. Потом поменять. Руки, ну где-то по часу, так вот, да, Од в одной конфигурации, потом час-перерыв, и в другую конфигурацию поносить, вот прям в руках, в одно серебро, в другое золото, и потом поменять руки, и опять походить, посмотреть, ну как упражнение вам, посмотрите, как будет течь энергия, что будете чувствовать, как будет чувствовать себя организм.
0: Спасибо, основатель. Следующий вопрос. Допустим, что у человека системное заболевание, которое прогрессирует и поражает органы и системы организма. Родственник хочет, чтобы человек выздоровел, собирает пожертвования на базовое лечение. Если родственник пожертвует часть собранных денег наше сообщество на здоровительные резонансы, для болеющего человека такое взаимодействие даст более ощутимые результаты в оздоровлении больного, чем если бы родственник только жертвовал свои собственные деньги.
1: Ну да, конечно же. То есть сила, деньги это сила. Сила, связанная с конкретными людьми, с конкретными процессами. И деньги, связанные с человеком, будут... Действовать гораздо лучше Чем Деньги не связанные с ним Понимаете То есть они имеют связь Они будут действовать лучше Хотя и тот и тот вариант вот Если за человека Кто-то просит да, То это жертва Этого человека Для того да? То есть Если он хочет да, этого, То он может это сделать но надо понимать, что это вы делаете не для того человека, а вы создаете свою реальность. Если этот человек в сообществе, да, то он должен создавать свою реальность. То есть он как бы... Это в моей реальности этот человек здоров. Понимаете? Как не... Я для него делаю. Почему? Смотрите, объясню. Когда вы говорите, что я делаю вот для того человека, чтобы он был здоров. Поймите, тот человек болен. И его реальность, которую он сформировал, это болезнь. Поймите вот это. И если вы дадите ему силу, личную силу, да, в виде денег там или чего-либо. И решите что вы для него делаете то в этом случае человек даже желая выздороветь даже страдая он все равно направит эту силу на еще большее усугубление, то есть он направит на то чтобы болеть потому что он пришел к этому и создает эту реальность что же делать да очень важный момент здесь поймите это. Вы создаете свою реальность. Я хочу, чтобы в моей реальности этот человек был здоров. Вот он, вот он ключ. Поймите. И, и вы можете использовать любые средства для этого. То есть любую энергию. Деньги это очень мощная низкочастотная энергия. Она заставляет осуществляться, она создает действие, поэтому, в общем-то, ну если она связана с тем человеком, это даже очень хорошо, а если человек будет в сообществе, то э, это пойдет в разы лучше. Почему, объясню. Потому что, когда человек задействован в эгрегоре, то есть он является его составляющей, эгрегор начинает не просто делать какие-то действия, да, а создавать условия для того, чтобы эти действия были всегда, понимаете? То есть поддерживать их. Поэтому я и говорю, что если этот человек не в сообществе, то надо, чтобы тот, кто для него делает, делал это для себя, потому что тот, кто в сообществе, для него надо стабильную реальность создать соответственно если тот человек в сообщество придет то это будет еще сильнее потому что это будет его решение решение изменить свою судьбу изменить э, ну хотя бы часть судьбы да, то есть свою реальность изменить там так чтобы быть здоровым Но тут есть еще нюансы еще такой момент то что э, Человек, когда вот идет, допустим, в больницу, да, ему там делают что-то, это может быть актом э, действия для исцеления. Может быть. Но если человек все-таки создает эту реальность, где он больной, да, то это будет лишь, как бы, знаете, если у дерева убрать, отрезать часть веток, да, то есть вроде нету дерева, да, но оно опять вырастет. Ну, даже если не дерево, а сорняк, да, какой-то. Вот сорняк вы срубили, вроде чисто, все, земля, да, но через неделю он опять появляется, да. То есть также вот так же и с болезнью. То есть если человек не имеет действия, да, то как бы ему там не убирали в медицине, да, то это все равно прорастет опять и все равно будет. Но если это убрать кармически, убрать энергетически, то и сам сорняк засыхает. Это раз. И если медицина, допустим, помогает его убрать, то он просто не появляется вновь. Вот это вам феномен, кстати, когда люди бывает, знаете, ничего не делают, да, и выздоравливают, а бывает, что люди все сделали, да, и все равно, вот у них все, даже все анализы показали, все хорошо, да, но потом раз и опять появляется. Вот это все из-за этого, то есть, когда появляется вновь, это значит, не убраны именно вот энергетические вот эти вещи, то есть не убраны первопричина, из-за которой это появляется. То есть сорняк всегда будет прорастать, если корень остался. И в то же самое время вот люди, которые убирают корень, да, и вроде на поверхности оно есть пока еще, да, но человек уже чувствует себя нормально, и оно раз и постепенно исчезает куда-то. Человек забывает просто про это. И, а потом оказывается, что у него вообще ничего нету, как будто и не было. Вот, вот эти моменты тоже стоит учитывать и понимать.
0: Спасибо, основатель. И последний наш вопрос. Кто не знает миф о критском лабиринте царя Миноса, где питало чудище Минотавр? Мало кто знает, что лабиринты строили не только на Кипре, на Крите самый большой из них был обнаружен в конце XIX века в Египте. Что вы можете сказать про этот лабиринт? Так ли это?
1: Ну, я могу сказать, что я тоже ну, занимался, как бы, изучением этого, смотрел. Ну, как смотрел. Причем мне кто-то из сообщества тоже задал этот вопрос, и я посмотрел, и потом. Тоже поизучал и знаете в общем я увидел эта схема схема разблокировки ума то есть если это вот то вот этот лабиринт да, минотавры это э, некая такая Штука, по которой можно разблокировать сознание человека, именно человека, и она отражает в себе вот всю хитрость ума, то, как ум обманывает, да, и как вот можно на самом деле пройти вот этот лабиринт, да, определенным образом, если это сделать, то можно разблокировать сознание. Но у нас, видите, у нас ученые как все знают, да, и они думают, что это просто вот лабиринты, да, такие. Но это даже если, знаете, не разблокировать, даже ну, если в правильном режиме ходить, в правильной конфигурации, в правильное время, то можно также открывать разные... То есть, если даже сознание не полностью открывается, да, то повышается, можно повысить интеллект, можно повысить усвояемость информации. То есть, работу ума, в принципе, да, очистить ум можно. То есть, очистить ум вообще просто с помощью этих лабиринтов. Эта схема, она прямо 100% ложится на... на схему вот именно если вот ум представить да в виде схемы его именно его запутанность его э, самообман такой да то есть хитреж который ведет к самообману вот это укладывается в эту схему есть классическая схема есть еще ряд схем попроще они все как бы призваны к одному и тому же к работе к, со, со своим сознанием и вы сможете, изучая да, вот этот момент, поняв вот эти вещи, можно механически прийти к разблокировке сознания. Ну, я рекомендую это использовать как вспомогательное средство, а не как основное. Потому что это принудительная разблокировка, и ну, не, не всякому понравится такая разблокировка. Но если вы уже понимаете кое-какие вещи, то ну, это может помочь. Вообще удивительно, рядом и сколько я вижу разных артефактов древности, которые сейчас люди трактуют, просто вот, исходя из своего узкого мышления. То, что можно было применять. Даже сейчас можно... Ну, кое-когда делать там, да, кое-что, и опять-таки применять. Но у нас это не применяется, и не делается все. Нам говорят, что древние люди были древними, и даже вот слово древние ассоциируется с, неким, с некой отсталостью, да, хотя отсталые это мы по сравнению с ними. Но они не были теми людьми которыми являемся мы да они были другими и они там были истинные люди и больше было гибридов таких как мы с истинными людьми поэтому вообще было более у многих было более прозрачное мышление из-за этого такие технологии были возможны и те кто как бы скажем повыше уровнем сознания, создавали вот эти и лабиринты, и прочие конструкции для развития младших собратьев, так скажем.
0: Спасибо, основатель. Наши вопросы завершились. Спасибо большое вам, Анне, мышке, тем, кто задавал эти вопросы. Спасибо слушателям нашего канала, гостям нашего канала. И до следующего четверга. Присылайте свои удивительные, интересные вопросы. Буду просто ждать и принимать их. До новых встреч. Да, согласна с Оксаной, удивительные, прекрасные вопросы. Благодарю, тоже присоединяюсь к благодарности. Всем, кто прислал вопросы, огромная благодарность. Оксана, спасибо, что провели конференцию. И сейчас у нас осталось немного времени, наверное, на один вопрос. Если кто-то хочет свой вопрос задать основателю, можете это сделать. Да, Аляна, конечно, можно.
2: Основатели всем на канале, добрый вечер, до нужда, пока закончится. Основатели, можно парочку уточняющих вопросов вот к тем, что прозвучали. Один вопрос у меня вот по поводу металлов, потому что ну, сразу приведу пример, я вот все время хожу в золоте, вот, но слышал о том, что серебро, в принципе, кто вот ходит в серебре, он как бы как серебро вытягивает. Ну, как болезни, вот если темнеет, вытягивает болезни. Но видела, что и на людях бывают такие иногда вещи, происходят, что под золотом тоже кожа темнеет. Вот. И почему это происходит, вопрос в чем заключается. И можно ли все время ходить? Просто я золото не снимаю. Ну, иногда бывает снимаю, там на пару дней ложу в соленую воду, кладу. Так можно
1: делать или это вредно? Да, всем спасибо. Хочу сказать за внимание, за вопросы. Аля, по поводу вашего вопроса. Золото и серебро, они вступают в реакцию с кожей не из-за болезней напрямую, да? а из-за определенной энергоструктуры. То есть, но энергоструктура может меняться в зависимости от болезней. Поэтому говорят, что от болезней, да? Но ну, замечают люди такие вот моменты. И говорят, вот человек болеет, да, меняется. Но на самом деле э э структура меняется из-за энергоконфигурации. И начинает там, например, серебро пачкать, да? Почему? Ну, например, такой момент... Ну, как, как вариант, да, бывает из-за других моментов. А бывает, что, например, у человека много восходящего потока, да, и серебро начинает вступать с ним во взаимодействие, да, и, соответственно, эм, гасить, да, таким образом. То есть, как плюс с минусом. И начинает пачкать, да. Также это, ну, на физическом уровне может говорить о нехватке, да, некоторых ионов там. И организм может разъедать те металлы, которые нужны ему для жизни, да, необходимы. Но опять-таки может быть и переполнение тоже, да. И если, допустим, золото, да. Вот у меня, на мне вообще нету никаких ни золота, ни серебра, ничего. Я когда надеваю, я чувствую сразу дисбаланс в какую-то сторону. Я, единственное, что я, возможно, сделаю кольцо золотое, ну, со знаком сообщества. И то для определенных целей, да, то есть это будет ну, определенная скажем так, энергетическая штука, кольцо, непростое кольцо будет, не просто Это будет предмет силы, который будет работать определенным образом. То есть вот так, вот так вот, да, то есть он будет усиливать очень мощно. То есть надо понимать, да, как это работает и делать. То, что делаете вы, в общем-то, да, почему нет. Можно это делать именно таким образом. Единственное, что всегда слушайте свой организм. Если дискомфортно, да, то посмотрите, почему. да. Если, вы, например, что-то болит у вас, вы прикладываете там золото, да, надо подпитать орган, прикладываете золото к этому месту и чувствуете дискомфорт, то в этом случае вы же специально прикладываете, да, и, соответственно, орган был мало, напитан сейчас много, и дискомфорт, конечно, будет. Но если у вас все нормально, да, и вы вот надеваете золото, и вам не очень хорошо, то это не нужно делать. Нужно пересмотреть как бы эти вещи. Может быть, попробовать на другую руку надеть, чтобы, может, ну, как бы дисбаланс потоков, да. Иногда даже от золота может полнота возникать. Потому что... Золото дает энергию, понимаете? То есть от серебра, наоборот, можно похудеть, да? То есть присмотритесь вот к этим моментам тоже. Но то, что делаете вы, это, в общем-то, безопасно, и ничего там такого нету.
2: На да, основателе спасибо за ответ. Аж прям, да дело в том, что на руках как раз-таки у меня на обеих кольца, не считая цепи, Но мне как раз-таки чувствую себя прекрасно. Ну, просто как металл должен иногда информацию скидывать, поэтому я снимаю. Я не снимаю никогда их. Ну, вот то, что вы сказали, может полноту давать, вот теперь придется снять, даже посмотреть, что будет. То есть, в принципе, в принципе, если чувствуешь себя нормально, то без разницы, какой металл. Да? Там серебро, золото, и можно ходить не снимая. Ну, время от времени там просто, чтобы энергетику, там информацию лишнюю скидывала. А так можно не снимать. Я правильно поняла?
1: Да, если вы ходите в позиции, допустим, вот вы накапливаете позицию какую то того что вы хотите то вообще не надо скидывать никакую информацию информацию надо скидывать если вам не нравилось что то если что то не так было то тогда да а когда все классно идет никакую информацию скидывать не надо наоборот ее усиливать надо еще больше
2: mm -hmm. Спасибо мама огромное за ответ. Многое прояснили. И скажите, можно еще маленький-маленький вопрос? Вот там вот за Луну спрашивали. Ну, меня не столько сама Луна интересует, сколько вопрос... Ну, вот есть поверье старое, что на денежкой помахать на новый вот этот молоденький месяц и есть там вот масла всякие чтобы деньги там вот часто вот люди ко мне приходят в магазин а пахнет от купюр ну специфическим маслом и так понимая денежное на самом ли деле это привлекает деньги и как бы поток денежный или это просто ну просто так придумали и так оно
1: есть вот вы пока говорили я немножко уловил вы подумали да об этом то, что вы делаете, дает эффект небольшой, зацепляет некие энергоструктуры с деньгами. Но ну, как бы это не самый эффективный способ, так скажем. То есть это, ну так, постольку, поскольку, ну немножко есть, так скажем, чуть-чуть.
2: Да, благодарю, основатель, за ответ. Да нет, я как раз таки не делаю, просто люди вот приходят и деньги приносят, и вот слышно прям, что вот запах вот этих масел. И мне вот стало интересно, думаю, у вас прошу, стоит ли, не стоит, или ли, не будет ли это лишним, или это вообще бессмысленно. Я же говорю, вот на новый месяц еще вот есть там купюрами перед месяцем помахать, именно в новолуние, вот в тоненькие. Все, я поняла. В общем, можно делать, лишним не будет, будет только усиливать понемногу.
1: Ну, есть гораздо, как говорится, лучший способ быстрее и надежней. Ну, да, делайте, почему нет.
0: Основатель, благодарю вас за очень интересные ответы. Всех присутствующих благодарю. На этом сегодняшняя наша конференция завершается. Мы можем продолжить общение в форме беседы, как у нас обычно.
1: Благодарю Анну, Оксану за подготовленную встречу, очень здорово, что мы проходим, проводим такие мероприятия, очень полезные, я думаю, и спасибо всем, кто подготовил вопросы, и спасибо всем за внимание.